0: Olá, aqui é o Rodrigo Vinhas. A ideia desse canal, desse podcast, é destrinchar de rotinas, táticas, hábitos e estratégias de pessoas de alta performance. Hoje eu conversei com a Isis Moreira. A Isis é especialista em negócios digitais, alta performance, desenvolvimento pessoal. Ela é autora do best-seller Acorda, Sonhar Não Basta. Conheci a Isis através do Henrique Carvalho, que é o marido dela, que é um amigo meu. Achei a, achei a história dela incrível. Ela é uma pessoa muito obstinada por resultado. E nessa entrevista, eu vou con eu consegui destrinchar um pouco como que a mente dela funciona, como que ela toma as decisões. Espero que você goste. Isis, quando que você decidiu que você ia se tornar uma empreendedora?
1: Foi com nove anos, quando eu comecei a vender colarzinho. E eu não queria mais depender do meu pai nem da minha mãe. E foi aí que eu comecei a, a querer realmente fazer coisas diferentes.
0: Caramba, bem precoce. E, e você teve uma trajetória bem interessante, assim, que primeiro você começou né com a coisa da nutrição, depois você foi para desenvolvimento pessoal, e agora você está sendo bem conhecida pela coisa dos negócios digitais em si. Como que foi essa transição e quais foram as dificuldades assim que você teve para... E trocando esse posicionamento com a sua audiência, mantendo os fãs que já tinha, conquistando novos e tal?
1: A primeira a primeira profissão que eu tive foi de nutricionista. O que, que eu acredito? Que a gente é muito imaturo para escolher a nossa profissão. Porque a gente tem 18 anos, né? Certo. A gente não sabe nem o que, que a gente quer da vida. Quando eu escolhi nutrição é porque eu gostava da área da saúde. Uhum. E eu comecei, me apaixonei pela nutrição, gosto até hoje informei formei como nutricionista e comecei a atender em consultório. Certo. E a minha dificuldade com consultório é que eu gostava daquilo, mas não era aquilo que eu queria fazer como profissão. Uhum. Ficar no consultório entre quatro paredes. Eu me sentia um passarinho preso na gaiola. E aí eu comecei a buscar novos horizontes, descobri o marketing digital e comecei no primeiro nicho de emagrecimento. Uhum. Eu nunca passei por emagrecimento. Eu sentia que não era algo verdadeiro. Certo. Eu gostava muito mais, sempre gostei de carreira, de escrever. E aí as nutricionistas começavam a me procurar. Aí ensina pra gente o que você faz, né? Foi aí que eu comecei. Foi muito natural deixar de falar de emagrecimento para nutricionistas. Falando para nutricionistas, é, falei para nutricionistas, consegui um negócio, estruturar meu negócio nessa área. E aí eu mudei pro meu último nicho. Por que, que eu saí né, das nutricionistas? Por que, que eu resolvi fazer essa transição? Por conta de valores sabe? Uhum. O nutricionista ele não tem assim Aquele valor de crescer O máximo possível Ele é um profissional que está super certo De buscar a estabilidade É o que ele quer, um consultório estável Eu queria falar para quem queria conquistar O um infinito e além entendeu? E eu uhum. não via que esse público tinha essa necessidade E aí decidi ir para o último nicho Todas as transições foram feitas De maneira muito natural Apenas uhum. publicando conteúdo relativo Para aquele novo nicho
0: Entendi. E uh, falando de valores, assim, quais você acha que são os valores assim, que mais guiam a sua vida? assim?
1: O valor do crescimento, eu preciso estar tá crescendo para me sentir viva. né? O valor da contribuição, para mim é muito importante também. Uhum. Eu preciso sentir que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, ou fazendo a diferença na minha própria vida, contribuindo com alguém. E o valor da apreciação, também gosto muito, que é o valor de estar tá presente, estar tá apreciando a vida... Não está sempre preocupada ali e tal. Então, quando eu não tô vivendo esse valor, também não tô bem.
0: Ah, que legal. E quando você... Nessa coisa de empreender, assim, às vezes a gente tem que aprender a fazer várias coisas, né? Então, sei lá. Por exemplo, às vezes tem gente que aprende a filmar, a editar, a fazer tráfego, a escrever. Tem que né, aprender muitas coisas. E às vezes você fica, é, se sente ou improdutiva, ou, ou overwhelming, assim, meio atribulada. E quando você vê que você está meio saindo do trilho, assim, como que você faz para voltar?
1: Sim, é, eu tive um grande defeito que me deu uma grande qualidade. Qual que é o meu defeito que eu tinha quando eu comecei? Eu não sabia delegar. Uhum. E por isso me deu a qualidade de aprender a fazer quase tudo do meu negócio. É, e com certeza quando a gente faz muitas coisas, a gente fica sobrecarregado, né? E quando várias vezes eu já pensei em desistir, já pensei em deixar para lá... Não, vou fazer uma coisa mais fácil, né? E o que sempre me voltou para os trilhos, quando eu tava cansada, quando eu estava sobrecarregada... É lembrar do meu porquê. Por que, que eu decidi fazer isso? Porque quando a gente tem um porquê que é muito ligado ali ao dinheiro, né? tô fazendo isso para ganhar dinheiro, a pessoa desiste fácil. Uhum. Agora hoje eu tenho um porquê muito forte, que é o porquê da liberdade de tempo, da pessoa trabalhar com liberdade de tempo, com aquilo que ela gosta pela internet, se ela quiser trabalhar no conforto do lar. Então, quando eu lembro desse meu porquê, eu posso estar muito cansada. Na hora eu ganho vida, sabe? Na hora eu quero voltar para fazer. Na hora eu quero superar qualquer desafio com uma fome gigante de fazer acontecer.
0: Que massa, que incrível. E me conta então um pouco, como que a sua, você tem uma rotina matinal, assim? Você gosta dessa coisa de... Porque eu, eu lembro que a gente estava conversando, você até falou Pô, eu até que tentei aquele negócio do 5M, mas não foi é. para mim E e você, você tem uma rotina, assim, alguma coisa meio regrada Ou cada dia você vai fazendo as coisas de um jeito?
1: Eu tenho alguns princípios que eu sigo pela manhã, né? Quando eu acordo, eu gosto de acordar agradecendo uhum. Eu tenho o hábito de não, de jeito nenhum, não acordar com despertador porque eu gosto do meu corpo acordar a hora que ele sente que quer acordar, é, respeitando o ritmo do meu corpo. Acordo sempre agradecendo e pensando como é que, que eu vou fazer hoje para o meu dia ser incrível. Então, sempre acordo pensando nisso. Aí, hábito de café da manhã, essas coisas, né? Uhum. Rezar três pais nossos antes de café da manhã. Não é <risos> comigo esses negócios muito assim de checklist matinal, não. não. Eu sinto, que é muito importante para mim, eu sinto e eu sempre decido qual é a prioridade do meu dia. Então eu uso o Trello, né, um aplicativo, eu vou lá no Trello e penso o que eu vou, fa o que que eu vou fazer hoje, o que, que eu não vou fazer, que é muito importante.
0: Às vezes é mais importante do que o que você vai fazer, né?
1: Exatamente. E eu tenho uma política assim de dia, de já decidi coisas importantes, que eu vou chegar no final do dia e vou falar, uau, valeu o dia a pena. E não ficar o dia todo fazendo um monte de coisinha e sentir que o dia passou em vão e que não fez sentido.
0: Nesse lance de fazer um monte de coisinha, assim tem muita gente né que, às vezes, a pessoa... A gente assim se pega, né? Fica mexendo no celular e tal, aquele negócio compulsivo, assim. Você tem isso de alguma maneira, assim? Tipo, sei lá, por exemplo, de toda hora ficar checando notificação do WhatsApp, de toda hora ficar mexendo no Instagram, scrollando, pra ver se as pessoas comentaram, não sei o quê? Ou se você já teve, como que você fez pra se livrar disso, caso você nunca não tenha
1: assim eu mexo bastante porque eu gosto de acompanhar eu gosto de uhum. ver o que minha audiência está sentindo está pensando está perguntando só que eu não fico toda hora o que eu procuro fazer é se eu estou fazendo uma atividade eu só faço aquela atividade enquanto eu não terminar eu não vou mexer no celular eu não vou quando eu mexo no celular eu considero que é trabalho sabe certo então uh, eu não, não sei contar quantas vezes eu fico scrollando lá mexendo atualizando não sei, mas eu procuro, se eu começo uma atividade, eu não vou mexer no celular até eu terminar aquela atividade.
0: Uhum. Você acha que isso não chega a impactar assim, é, negativamente você, de você fazer alguma tarefa que exige uma complexidade maior ou alguma coisa de longo prazo? Não atrapalha a sua não, vida?
1: Para mim, não. Não ah, atrapalha.
0: Isis, tem alguma coisa que você acredita assim, que a maioria das pessoas acha absurda? E se sim, o quê?
1: Ser feliz. <risos> Acredito que as pessoas acham absurdo ser feliz. Sério? E acredito a felicidade para todo mundo está inalcançável. E as pessoas condicionam uma felicidade hoje é prazer. Se uhum. você perguntar para as pessoas: você acredita que é possível ser feliz todos os dias, de manhã à tarde à noite, viver uma vida sem preocupação, você fazendo algo que você ama? As pessoas vão falar: não, isso só existe em filme. E eu acredito que, por muitas pessoas não acreditarem que você viver bem todos os dias, uma vida plena. Que isso é possível, elas acabam não vivendo, porque elas começam a nem fazer por onde, a nem pensar o que, que eu posso mudar na minha vida para que isso aconteça, para que eu viva em paz. As pessoas estão tão acostumadas a viver uma confusão mental, pensando sempre o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer, com quem que eu tenho que falar, o que, 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 que eu tô atrasado, e, e elas ficam nesse, nesse impasse na vida e não param para ter paz, para viver, para ser feliz, eu acredito que, que é isso.
0: E você acha que, sei lá, isso foi uma coisa mais... Você desenvolveu isso mais intelectualmente, mais espiritualmente, é uma questão de, de mindset, assim, e faz tempo que você se sente assim sempre, ou é uma coisa meio recente?
1: É uma coisa recente, vai, de dois anos. Uhum. Eu comecei a estudar e ler bastante. E existem pessoas que acreditam nisso, poucas, mas existem, né? Certo. E eu comecei a pensar o seguinte, existem palavras que dizem, existem pensadores que falam que, ó... Se você quer uma coisa, você pode conquistar. E eu comecei a querer muito, mais que tudo, viver em paz. Uhum. Eu ter paz, eu me senti bem todos os dias. Eu não vivia em preocupação. E eu comecei a fazer todos os dias, ver milimetricamente o que eu podia ajustar na minha vida para ficar bem. Óbvio que eu não tô todos os dias 100%, Sim. menos sou Buda nem né? nada mais. <risos> Mas eu, eu comecei a acreditar que é possível quando eu vi que outras pessoas acreditavam que era possível também.
0: É, qual que é a sua opinião sobre esse mercado de desenvolvimento pessoal no Brasil o assim? que, que você acha do que está rolando assim? você acha que é, está que crescendo tá, assim, mas você acha que está se desenvolvendo de um jeito legal, qual que é a sua opinião
1: eu acho que não está desenvolvendo de um jeito legal por quê? Porque todo mundo quer ser referência em alguma coisa, né? De desenvolvimento pessoal. Tipo,
0: todo mundo quer ser o Tony Robbins brasileiro.
1: Exatamente. Eu já ouvi várias pessoas falando, o meu sonho é ser o Tony Robbins do Brasil. Mas quando a pessoa quer ser o Tony Robbins do Brasil, ela perde de ser ela, entendeu? Uhum. E, e aí é complicado, porque as pessoas pegam alguma referência de desenvolvimento pessoal lá fora, querem importar para o Brasil, e acaba que o que eu vejo é que as pessoas querem teorizar muito, falar do desenvolvimento de uma maneira muito abstrata, até com a onda do coaching, e elas não praticam aquilo que elas ensinam. Uhum. Porque elas tornam o desenvolvimento pessoal algo muito perfeitinho, sabe? Uhum. E as pessoas não conseguem praticar nem elas mesmas, nem os outros. E aí fica uma coisa muito abstrata, uma coisa impossível, e uma coisa que é mais o mesmo. Porque teve alguém que teve a ideia de ser o Tony Robbins no Brasil, mas outras centenas tiveram. E aí tá um monte de replicador de... De falsos Tony Robbins fakes. Tony, uhum. Tony Robbins fake.
0: Entendi. É, teve algum hábito ou alguma crença que você mudou nos últimos seis meses ou numa memória recente que deu uma, aumentou muito a sua qualidade de vida?
1: Hábito... Ou
0: crença, por exemplo.
1: Os últimos seis meses eu comecei a não me preocupar com problemas de trabalho. Então, isso foi uma, até uma transição. Na minha vida pessoal, as coisas estavam indo bem e tal, mas se tinha um grande problema no trabalho, um pequeno muito grande para resolver... No passado, eu ficava muito preocupada. E hoje, eu simplesmente aprendi que o problema do trabalho não é meu.
0: Uhum.
1: Eu comecei a entender de quem que é o problema. O problema é da tarefa, é do trabalho, não é meu. E quando eu, eu criei esse, esse novo jeito de enxergar simplesmente delegar o problema e esquecer depois que eu delego o problema não é nem mais da, do meu cargo né uhum. é do, do do cargo que eu passei e isso me tornou uma pessoa muito mais leve no meu trabalho
0: ah que legal é, e você escreveu você recentemente escreveu um livro né é, acorda sonhar não basta e como que foi essa experiência para você? Tanto de escrever, né, esse processo todo de se tornar uma escritora, se você tem planos de continuar escrevendo livros com, com frequência, qual foi o benefício que isso trouxe para sua carreira, se valeu a pena, assim, o, o investimento versus o retorno que você teve? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência.
1: Então, foi um processo muito natural escrever o Acorda, Estranhar Não Basta, escrever esse livro em uma semana eu simplesmente sentei, tirei o que estava da minha cabeça e coloquei no livro. Então, foi fluiu muito fácil. É, para poder escrever esse livro, eu simplesmente coloquei os capítulos que eu acredito que seja importante para a pessoa começar a fazer acontecer na vida dela. Para a pessoa sair desse, no mundo do ah, eu tenho sonhos e tal, e fazer acontecer. E foi uma oportunidade de contar um pouquinho da minha história também. Foi muito gostoso escrever o livro. Como eu disse, fluiu. É, e... Qual que era a outra pergunta?
0: E se você... É, se, se valeu a pena, assim, né? O, o retorno versus o investimento... O investimento versus o retorno. E se você pretende escrever outros livros? Se você pretende... É, tornar isso como se fosse uma carreira também, né? Tipo, como autora e tal.
1: É muito difícil você ver o resultado de um livro, né? Porque ele vai para as livrarias de todo o Brasil. Uhum. Mas... Ao mesmo tempo que o resultado que chegou em mim... Que mais me impactou e que me faz pensar... Poxa, valeu muito a pena escrever esse livro... São depoimentos de pessoas que sentaram e leram um livro em quatro horas, 5 horas. Uma sentada ler um livro e que muitas pediram demissão por causa disso. <risos> Algumas pessoas... Foi um
0: problema pro RH o seu livro.
1: Foi um problema o pro RH, <risos> muito RH. Outras é, entenderam, não, Isis, eu entendi que o que eu tô fazendo, o que eu amo fazer, eu quero fazer isso para a vida toda. Então é um livro que as pessoas não conseguem ficar indiferentes. Depois que leem, e elas tomam alguma atitude depois de ler o livro e sentir tanta gente vindo contar qual atitude tomou que mudou a vida dela por conta de x, y, z é muito legal e, e é, é um poder de branding muito grande também o livro. Uhum. Então acredito que foi muito bom tanto para mim tanto para os meus leitores.
0: E você pretende escrever outros livros assim? Isso é uma coisa que está no seu radar assim de longo prazo?
1: tá no meu radar, com certeza continuar escrevendo.
0: Ah, que legal. Isso. E como que você vê é, a sua carreira, assim, né? Esse, talvez até um pouco do mercado, nos próximos anos? assim, Sei lá, se você pensa assim, onde você quer estar daqui a cinco anos? Assim, você faz esses planejamentos de um prazo mais longo? assim, Ou você vai planejando ano a ano? Enfim, queria que você contasse um pouco essa coisa estratégica assim, na sua cabeça que parece que é um traço bem marcante do seu trabalho. Assim.
1: Antigamente, eu fazia planos mirabolantes. Tipo, daqui cinco anos eu quero fazer um evento para nove mil pessoas e então... tal. Eu vivia fazendo planos de longo prazo, só que eu acho que eu mudei um pouquinho, né? De várias uhum. vezes. Então, eu parei de fazer planos de, ah, daqui cinco anos. Eu sei, assim, quem eu quero ser daqui cinco anos. Certo. Eu vou muito ah, em quem a Isis quer ser. Então, eu quero ser uma pessoa muito mais paciente, muito mais planejada. Eu quero ser uma pessoa muito mais humana, quanto, tanto com a minha equipe como para outras pessoas. Quero ser uma pessoa que estuda bem mais. Que tem um poder de comunicação com muito mais impacto Quero cada vez falar mais Para mais pessoas então, Sei quem eu quero ser Agora metas profissionais Acho que elas vão acompanhar quem eu sou uhum. Então eu parei de fazer metas mirabolantes De números, de faturamento Disso tudo E eu estou fazendo mais planejamento agora Mais de curto prazo, digamos De um a dois anos Uhum. Sei que eu quero ser no futuro, agora vamos ver O que, que eu vou ajustar no meu trabalho profissionalmente a curto prazo Para esse longo prazo acontecer O que eu vejo hoje é que do meu trabalho que eu quero para o futuro É a internacionalização Então levar o que eu criei hoje do Brasil Que na minha visão é algo único que eu faço para outros países Então já comecei a internacionalização uhum. para os países que falam espanhol e eu quero chegar cada vez a mais países com isso
0: é eu vi é bem interessante né porque você tá começando do zero de novo só que agora com muito mais sabedoria e tal né eu acho que vai ser eu acho que vai ser bem rápido assim para você fazer coisas fora do Brasil eu queria te perguntar também sobre eventos ao vivo assim como que como que é isso como que é a sua visão sobre isso hoje em dia você acha que é importante você conhecer né o seu cliente a pessoa que te acompanha de perto. Você fez uma vez um evento para 600 pessoas em Brasília, depois para mais de mil em São Paulo. Queria que você contasse um pouco quais, como foi a sua experiência, quais os prós, quais os contras e tal. Eu vi que você dividiu recentemente nos seus stories, achei super legal. Mas ah, se você puder dividir essa experiência, vai ser massa.
1: Certo. É, no Brasil começou aí uma, uma crescente de eventos ao vivo, né?
0: Uhum.
1: E eu vi outras pessoas fazendo, resolvi fazer o primeiro e gostei Porque o evento ao vivo, você sente lá a tua audiência Você conversa com eles, é muito massa Fiz meu evento ao vivo e, e antes do evento é sempre assim Você fala pra você, nunca mais vou fazer evento ao vivo Porque é <risos> um trabalho realmente que, que a gente não está acostumado, né? Certo E quem não, não consegue delegar inicialmente Aí fui pro segundo evento ao vivo Gostei muito também Terceiro evento ao vivo Aí eu resolvi replanejar tudo so, Ops O <risos> que, 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 que eu observo do cenário de eventos ao vivo Um evento ao vivo grande hoje Ele se torna muito caro uhum. Depende muito O é, que, que eu observei Não é porque todo mundo tá fazendo evento ao vivo Que eu preciso fazer evento ao vivo uhum. Se eu sou uma pessoa Que eu vivo de eventos ao vivo Que é o meu core É Principal da minha empresa é evento ao vivo, faz todo sentido.
0: Uhum. Eu
1: investi em fazer cada vez mais eventos ao vivo, porque é uma, o cenário é que hoje as pessoas fazem um evento ao vivo para vender um high ticket, né? Uhum. Muitas pessoas fazem isso. Agora, será que precisa fazer evento ao vivo para só para isso? Uhum. Eu acredito que quem hoje está brilhando com evento ao vivo é muito mais que para vender uma coisa maior, entende? Então, é, hoje, o que, que eu quero para mim? Fazer eventos ao vivo, sim, só que menores. Qual é o meu objetivo? Qual é a, a minha intenção? Eu acredito que você que está escutando essa entrevista, você pode pensar isso. Qual é a sua intenção em fazer o um evento ao vivo? Certo. Hoje, a minha intenção em fazer o um evento ao vivo é encontrar meu público, falar com ele e, principalmente, ter materiais gravados para ir para as minhas mídias sociais no futuro para servir de conteúdo. Uhum. Então, eu quero fazer imersões pequenas, 100, 200 pessoas. E eu já quis fazer evento ao vivo para 9 mil pessoas. Uhum. <risos> então, assim, uh, acredito que é, é muito muito delicado. Muito, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer um evento milionário. E isso corre o risco até de afundar uma empresa. Sim. Muito cuidado com quem você contrata. É, hoje eu falo quais, quais os, os cuidados que eu falo para as pessoas tomarem. Vai fazer um evento ao vivo, coloca no contrato até quanto a empresa pode gastar. Isso é muito importante. E não fica Boa. só num acordo verbal, não. Coloca isso no contrato. E dá uma multa caso ela ultrapasse esse orçamento que você pediu. Uhum. Porque uh, eu eu não quero, por exemplo, ficar trabalhando o ano todo, seis meses para fazer o evento, mas depois seis meses para pagar o evento, né? Sim, sim. Eu acho que o evento tem que ser uma coisa que impulsiona o meu negócio que não desgasta.
0: Entendi. Legal. Você tem alguma dica, assim, para quem quer construir uma audiência do zero ou rentabilizar o um negócio pela internet? Que nem você tá começando o seu negócio de espanhol, que você tá começando do zero, né? Quais, depois de toda essa experiência que você já teve, construir uma audiência grande e tal, o que que, como que você começa, assim?
1: Bom, como começa? Você tem que ir lá, produzir uma tonelada de conteúdo e publicar o conteúdo, sem se importar com seguidores. Uh, por exemplo, o meu lá, eu comecei em dois meses deu 4 mil seguidores. Mas eu não estava nem aí para o número de seguidores que eu ia ganhar. Uhum. Eu simplesmente fiquei muito focada em produzir um conteúdo que eu julgo que é muito bom. Mas quem sabe mesmo é audiência. A gente uhum. tem anda ali, né? Mas quem sabe é audiência. Vou produzir um conteúdo muito massa que eu acho que eles vão gostar. E vou publicar o máximo de vezes que eu puder. Esse é o mindset. O resultado disso vai vir com O tempo. A galera que vai começar uma audiência, o que, que eles preocupam? Ai, mas como é que eu ganho seguidores? Essa é a última pergunta. Essa pergunta é errada. Uhum. Não, é, é, não é como eu ganho seguidores, mas é porque as pessoas deveriam me seguir. O que, que eu estou fazendo de especial e incrível para as pessoas me seguirem? E um, um conselho aí para quem está criando audiência do zero é não se importar com críticas, com o que os outros vão falar, você se importar com o que é importante, o que deveria ser, que é o conteúdo.
0: E na sua opinião, assim, você começou em 2014, mais ou menos, né, no marketing digital. Quais foram as grandes mudanças de paradigma, assim, e você acha que hoje está mais fácil, está mais difícil? Você vê que esse mercado ainda está crescendo, você acha que ele está num, num platô, assim, como que é a sua visão sobre isso?
1: Eu acho que o mercado está crescendo e vai continuar crescendo muito ainda, porque as pessoas estão cada vez mais migrando as coisas para o digital, embora eu acredito que hoje o presencial ainda é mais forte, o mundo físico né? é muito mais forte ainda, o digital é um bebê, é um bebê realmente. Então não chegou nem na, na infância, entendeu? Uhum. O que eu acho é que antes o mercado permitia que pessoas que faziam as coisas nas coxas, que as pessoas dessem certo. Uhum. E hoje ele não está aceitando mais qualquer coisinha, qualquer videozinho. Como não tinha competidores... Uhum. Qualquer pessoa falando qualquer coisa, com qualquer COP, com qualquer escrita, com qualquer. A pessoa vem em dia. E hoje, não, a pessoa tem que fazer o trabalho direito. Se ela não fazer direito, ela não vai pra frente. E eu acredito que o que vai acontecer pro futuro é que, cada vez mais, o mercado só vai dar certo para pessoas que fazem as coisas direito.
0: Legal. Falando nisso de copy, assim é uma, é uma área que você tem especialidade, assim, né? Você tem até um curso de COP que chama COP Flow, né? Certo. Que é massa. E. Para quem está começando com essa coisa da copyright, assim, eu queria que você explicasse um pouco o que que é, né, o, a, o copy e como que a pessoa pode começar, assim, além de comprar o seu curso copyflow.com.br.
1: Isso. <risos> o copy copywriting é uma ciência que é, estuda a arte das palavras que encantam e vendem, que uhum. conectam e vendem. Então, copy, qual a diferença de copy para um texto escrito certo. normal? O cop, ele ele tem uma um, um jeito né um, um jeito de organização de estrutura que vai levar a pessoa a comprar uma ideia ou comprar um produto ou comprar um serviço. Qual dica para quem está começando? Conheça o seu cliente é a primeira coisa porque não se faz cop sem saber para quem você está falando. Certo. Porque copy é uma conversa né é uma comunicação ativa em que eu falo uma coisa e a pessoa entende. Em que eu falo e eu ganho a atenção da pessoa. Uhum. Para quem está começando, entenda o que, que a sua audiência sente, quais são as 20 dificuldades. Senta, fala isso para todo mundo, senta e escreve 20 dificuldades da sua audiência. E aí, a partir do momento que você começar a falar dessas dificuldades, como a pessoa se sente, e como ela pode vencer, qual a solução para essas dificuldades, ela vai começar a entender mais de copy.
0: Tem algum conselho na sua área de expertise que é, é dado direto, assim, é, é comumente dado, mas você acha que é ruim, assim? Que é uma é uma é um senso comum no mercado e você acha que é uma coisa ruim, assim?
1: Senso comum, vamos lá.
0: Eu, eu, por exemplo, eu tenho um que eu acho, assim, que todo mundo fala isso. Ah, você tem que ganhar milhões de seguidores, assim. Tipo, sei lá, crença comum é que você tem que ter muitos seguidores, assim. Aí eu vejo que tem gente que tem muitos seguidores e não consegue rentabilizar muito bem. E outras pessoas que têm menos seguidores e rentabilizam muito bem, por exemplo. Acho que essa é uma, uma das coisas que eu, que eu vejo, assim. Eu
1: acho que um conselho que, que o mercado vive é, é o conselho de ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, faça dinheiro. Uhum. E existem muitas promessas financeiras no mercado. Eu acredito que uh, quem entra nesse mercado para ganhar dinheiro, a pessoa não vai para frente. Porque o dinheiro vai ser uma consequência. Uhum. Então eu acredito que o mercado hoje vive muito essa ganância financeira e eles não têm a mesma ganância para poder impactar o cliente, para poder fazer uma entrega realmente que, poxa, o cliente olha e fala, caramba, por que que eu não vi esse produto antes? Então não tem uma cultura de criar um produto muito bom, tem a cultura de fazer um faturamento muito bom. E eu acredito que faturamento bom é consequência. Não adianta querer ter um faturamento bom se o produto não é bom.
0: Incrível, também acho. É, e aí, por último, eu queria pedir para você é, falar onde as pessoas podem te, te encontrar ou alguma coisa que você queria falar para as pessoas verem sua tal.
1: As pessoas podem me encontrar no Insta, moreira.isis, tem o meu site, ismoreira.com, e também lá a pessoa consegue me seguir nas redes sociais.
0: Ah, tá bom. Muito obrigado, Isis, pelo papo. Acho que vai gerar muito valor para galera.
1: Que bom, valeu. <risos>